0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I det här avsnittet så blir det lite extra koll på American League East. Vi kommer även börja kolla på lite spelare som kommer att gå högt i draften här nu som är mindre än en månad bort. Sen så blir det även lite tv-tider där på slutet. Men vi börjar i Oakland och med deras starting pitcher Mike Fire som kastade en no-hitter veckan som gick här nu. Det var faktiskt hans andra no-hitter i karriären och ja, han är en av bara 35 stycken i hela MLB-historien som har två eller fler no-hitters. Det såg lite illa ut där i sjätte inningen och han var ju nära att tappa den två gånger om där i samma inning men han fick ju en hel del hjälp av sina försvarare där. Först då Jerksson Profar, deras andra basman där som var ute och sprang efter en boll där. som han var på väg att eh, trilla ner där på gräsmattan i right field. Men han, han precis i kapten där och slängde sig efter den och fångade den då precis innan han landade. Eh, sen, senare i samma inning då så var det Ramon Loriano och deras centerfielder som var uppe på väggen där bak. Och eh, Ronan Homerun från eh, Cincinnati's eh, Joey Votto där. Han hade ju gått eh, rätt ut stängslet där om inte han var uppe där. Så att, eh, han fick ju den hjälp han behövde från sina försvarsspelare också. Det kanske största hindret för Fires att slutföra matchen då var hans pitchcam. Count. Han fick ju kasta 131 kast för att slutföra den här matchen själv och det är ju extremt mycket i dagens MLB. Pitcher får ju sällan kasta speciellt mycket mer än 100 kast i en match om de kastar bra. Men ja, han fick ju förtroende här att kasta hela matchen trots att deras manager där var väl inte så här jätteglad i att lämna kvar han där. och hade han, ja, hade han stött på lite problem där med lite walks där i slutet där så hade han nog plockat ut honom där men ja, han, han chansade där och låt han vara kvar hela matchen. Han klarar ju det här ganska bra till slut. 131 en kast på en match, det har ju bara hänt 18 gånger sedan 2010, så att det hände ganska sällan där, kanske någon gång per år, och ja, det kommer nog bara bli färre med, med, med tiden som det ser ut med pitchers idag. Kan ju bara kolla på hur det ser ut under årets säsong så här långt, så är det bara tre tillfällen som jag sett en pitcher kasta 120 eller fler kast, varav en var den här no-hittern då. Förutom det vi har nämnt så var det en del andra saker som talade emot att Fires skulle få sin no hitter här. Bland annat då strålkastarna slutade ju fungera här så att matchen var ju väldigt nära att skjutas upp där. Det var väl precis innan man skulle göra det som man fick igång ljuset där så att matchen blev ju nästan inte av där. Och ja, sen så var det dessutom tänkt att Aaron Brooks skulle kasta den här matchen för, eller i alla fall starta matchen för Oakland. Men av någon anledning så fick man först att man skulle ändra lite där i ordningen så att Fires, Fires fick ju starta istället då. Men vi kan gå betydligt längre bak i tiden för att hitta hinder på vägen för Mike Fires mot sin andra no-hitter. Mike Fires är väl kanske inte ligans absolut uh, största profil men uh, ja, han har, väl, uh, han har ju ändå kastat sedan 2011 så han har varit med ett tag. Men uh, om vi kollar på hans karriärsiffror så är inte direkt något jättemärkvärdigt. Han har väl gjort det bra till och från. Och han är inte direkt med där uppe i omröstningen om en Sayang vinst direkt så. Kollar vi på hans statistik så ser vi att han har en wins above replacement på 9,2 vilket inte alls är något speciellt märkvärdigt. Det är ju över tusen andra pitchers har ju nått högre än vad han har gjort där i sin karriär så att det är inte direkt så att han sticker ut åt något håll. Samtidigt så är han ju bara en av 35 personer i hela världen som har kastat två eller fler no hitters i MLBs historia. Fires har ju trots att ganska många gånger på väg mot sin MLB-karriär började ju redan 2008 innan han ens hade börjat på college så var han ute och körde bil mitt i natten där och ja, han somnade ju där för han var så trött och ja, inte helt oväntat så blev det en krasch där och Ja, Fires han slungades ut ur bilen där och vaknade upp sen där mitt i något stängsel där bredvid vägen och han kunde ju knappt röra på sig. Eh, hans höft hade hoppat ur leder och ja, han fick ju häva upp sig på något sätt där och lyckades eh, ja, på något sätt hamna väl, eh, väl höften rätt där så han kunde röra lite grann på sig där men ja, till slut fick han ibland komma och hämta han där. Och ja, de konstaterade ju förutom höften där att även han hade flera frakturer i ryggen också så att han hade väl tur att han bara var i livet efter den här kraschen med alla de här skadorna då, som man ådrog sig i den här kraschen så var det inte direkt så att en college stod på rad där och försökte få honom till deras skola för att kasta för dem men ja, det fanns en skolare Noah Southeastern där i andra divisionen på college nivå där som eh, chansade på honom där och ja, bara några månader efter den här kraschen så var han faktiskt eh, igång och kastade där och han gjorde det faktiskt riktigt riktigt bra också som sagt så var ju inte det här en speciellt eh, anrik skolan när det gäller baseballspelare. Innan Fires kom dit så hade ju inte en enda spelare nått MLB eh, som hade spelat på den här skolan. Man hade haft lite spelare som har blivit draftare men ingen har ju kommit upp på högsta nivån där då. Men det skulle bli ändring på det ganska snart för 2009 var ett helt fantastiskt år för North Southeastern- eh. Eh, inte bara Fires då, som var deras och kanske ligans absolut bästa pitcher det året. Eh, sen i MLB-draften där under sommaren så draftades ju Fires tillsammans med två andra lagkamrater där. Och det var ju då J.D. Martinez i Boston Sox numera då, som kanske är en av ligans absolut bästa slagmän nu. Och Miles Michaeless som är en del av St. Louis Cardinals starting rotation här i år. Så att man gick ju då från noll spelare som har nått MLB till tre stycken som skulle nå till MLB på en och samma draft där i samma lag. Så att det var nog en ganska häftig säsong där för Noah Southeastern som bara haft en enda spelare efter det som har nått MLB efter de här tre spelarna. Trots de bra resultaten där så var ju, ja, det var väl ganska svalt intresse för honom där i draften. Man såg att han hade brutit ryggen ganska nyligen där så att man var väl, ja man ville väl kanske inte chansa där riktigt. Så att eh, han fick ju vänta ett bra tag där men eh, i runda 22 då, när 675 spelare redan hade valt i den draften så blev han vald 676 där. Skrev på en bonus där på 2500 dollar fick han för att skriva på det för Milwaukee Brewers som eh, tog en chansing på honom där. MLB-draften är ju så unik eftersom så många spelare väljs varje år där. Det är ju flera hundra och ja, till och med över tusen spelare vissa år där. Man har väl krympt ner antalet draftval här nu på senare år men fruktansvärt många spelare draftas ju varje år och väldigt få av dem når ju upp till MLB och ännu färre etablerar sig ju där under en längre period. Det är bara kolla på just den här draften då för Milwaukee Brewers då och man hade faktiskt fem stycken val i de två första rundorna där 2009 och inte ett enda av de fem draftvalen där spelar en enda match där i MLB. Tittar vi på de sex första rundorna för Brewers i den här draften så var det bara två spelare som nådde upp till MLB och de spelade sammanlagt 14 matcher de två spelarna på MLB-nivå så att det kan ju gå lite hur som helst i de här drafterna. Vi får hoppa hela vägen till runda sju i den här draften då för Brewers innan vi hittar en spelare som vi känner igen. Chris Davis valde man där och passande nog så är han faktiskt lagkamrat med Fires i Oakland just nu. Man valde ju sedan även Scooter Ginnett i runda 16 där som också har etablerat sig på MLB-nivå och spelar numera i Cincinnati Reds han. Det gick ganska snabbt för Fire sedan, han fick ju debutera för Brewers i MLB redan 2011 där och han spelade där sedan fram till 2015 när han och Carlos Gomez tradades till Houston Astros i utbyte mot bland annat Josh Hader och Domingo Santana. Bara tre veckor efter den här traden så kastade han sin första no-hitter där i en match mot Dodgers. Han blev den första pitchen där i Astros att kasta en no-hitter sedan 1993. Passande också så satt en viss Nolan Ryan där i publiken, en legendarisk pitcher där som hade sju no hitters i sin karriär. Eh, mer än någon annan pitcher i hela MLB-historien. Han hade en av sina no hitters för just ljusen där på 80-talet. Ett par år senare där, 2017 så startade han 27 matcher för Houston Astros men han kom inte med på deras playoff roster där, han var ganska dålig där på slutet av säsongen och ja, han missade ju det slutspelet där de vann sin World Series men eftersom han var med där på truppen så fick han faktiskt en ring han också där till slut. Efter sin tid i Houston så blev det en kort vända i Detroit Tigers som sedan tradade iväg honom till Oakland A's där han befinner sig just nu. Han har ju som sagt haft en ganska omärkvärdig karriär om man bortser från sina två no-hitters där har ERA i sin karriär på 4,1 som ja, det är ju inte, inte såhär direkt dåligt men det är väl inte jättebra heller. Eh, säger vi till årets säsong så har han väl inte varit så där jättehet förutom den här no hittern då. Han har ju fortfarande en ERA efter fem trots den här kanonmatchen men eh, ja, i vilket fall som helst vad man än säger om Mike Fire så är han en av väldigt få pitchers i MLB-historien som har kastat två stycken no-hitters. Vi fortsätter med en annan starting pitcher och en betydligt yngre sådan Chris Paddock som är en del av San Diego Padres rotation. Även Chris Panik gick väl något senare i sin draft där. Inte på samma nivå som Mike Fires, absolut inte. Men han valde som nummer 236 i draften 2015 i runda åtta. Trots att det var ett par hundra spelare för honom där så gick i den draften så fick han ändå en bonus där på 400 000 dollar. Vilket är inte helt fyrskam där ändå. Trots en ganska hygglig bonussummare så var han ändå nog ganska grinig över att välja så pass sent i sin draft där. Han har faktiskt tatuerat in 236 där på sin kropp för att... Ha som motivation där och påminnelse om hur många spelare som faktiskt valdes för honom i just den andra aften där. Nu då lite drygt fyra år senare så har han ju tagit MLB med storm under sin rookiesäsong här. Sheriffen Han kom ju till matcherna i cowboyhatt och boots och hela kittet där kommer han. Och ja han, han har ju levt upp till sin attityd han är ganska kaxig av sig och ja det har han väl rätt att vara. Eftersom han har ju varit en av ligans absolut bästa pitchers här så här nu under sina första starter i MLB. Perrex skulle väl egentligen inte inleda säsongen i MLB men han var ju så bra under spring här nu att man kommer fram till att han förmodligen är Padres absolut bästa pitcher redan nu trots att han aldrig kastat en enda boll i MLB. Inför säsongen så rankades han som 37 bästa prospect i hela MLB vilket kan ju låta ganska högt men Padres har ju så pass bra farmsystem att han knappt kommer in på deras topp fem där om man skulle kolla på listorna inför säsongen. Oavsett vad alla de här listorna säger så har han ju varit sensationell när i sin MLB-debut. Han har ju sju starter än så länge och har ju läggs ERA bland alla MLB-starters just nu. Dessutom så har inte någon pitcher i MLB-historien haft fler vad Chris Paddick har efter sina första sju MLB-starter. Det finns heller ingen annan pitcher som har haft färre base-runners än vad Chris Paddick haft i sina första sju starter så att det är ju en historisk inledning han har på sin MLB-karriär. Under veckan så gick här nu så fick jag ju en del rubriker, inte bara för sina prestationer på planen där utan för att han gick ut i media där och attackerade Mets första basman där, Pete Alonso där också en rookie där och startade en liten rivalitet där mellan de två. Ja nu var det väl kanske inte riktigt en attack i sig så det var kanske mer en utmaning mot Alonso där för Alonso fick ju pris här ganska nyligen som månadens bästa rookie där i National League och ja det var han väl inte helt nöjd med kanske där Paddock. De här kommentarerna kom ju inför Padres och Mets matchserie där under förra veckan där och ja, han sa ju där inför mötet med Alonso också att we'll see Monday who the top dog is där och ja, Alonso svarade ju också där tillbaka att eh, om ja, någonting i stil med att om du inte gillar att jag vinner månadens rookie där får du väl helt enkelt spela bättre, sa han där. Med den bakgrunden så kom jag in till den här matchen då och eh, ja, det var en helt pitching-duell där också för Matt ställde upp med sin regerande Cy vinnare Jacob de Grom där. Men ja, Padrech besegrade både DeGrom och Alonso i den här matchen. Padrech kom ut först, ja, sent i den åttonde inningen där för han komma ut där. och ja, Han tillät bara fyra hits och inte en enda run där och en karriärbästa elva strikeouts i den här matchen. De Grom var väl inte direkt dålig han heller, han kastar sju innings där till ett två runs men Perek var ju helt enkelt förberad den här dagen och Padres vann ju den här matchen med 4-0. I duellen då mot Pete Alonso så var ju Perek överlägsen segrare, redan där i deras första möte i första inningen där så avslutar han ju deras första möte där med en fastball på 98 miles per hour där som han strikade ut Alonso på där. hans hårdaste kast som han gjort faktiskt i år. Alonso då faktiskt ut två gånger den här matchen mot Perek gick 0 för 3 så att... Ja, runda ett vann ju Päräck helt klart där. En annan sak som är intressant att följa med Päräck i år det är hur många innings han kastar han har ju lite längre vila mellan sina starter, han har ett sexdagars schema istället för fem dagars som de flesta andra starting pitchers har i MLB anledningen är då en Tommy John operation som han gjorde 2016, han missade nästan hela det här året och hela 2017 dessutom på grund av den här operationen och, ja, han kom tillbaka då förra året och kastade 90 innings där i deras major system där, högst upp var han ju i AA där på slutet men ja, 90 innings det är ju inte speciellt mycket för en starting pitcher i MLB en starting pitcher som 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 är hel och kastar hela säsongen kommer ju komma upp någonstans runt 200 innings utan skador. Och det är ganska stort hopp att gå från 90 till 200 på bara ett år. Det är väl mer troligt att han kanske skulle kunna komma upp i in 130-140 innings där någonstans vilket skulle göra att man inte kan använda honom riktigt lika mycket som en vanlig starting pitcher under en säsong. Det blir ju intressant om Padre skulle nå slutspel här nu och han redan har kommit upp i sin gräns där i september om man ska våga fortsätta använda honom där i oktober eller om man säger nej där för att skydda honom där i framtiden. Vi hade ju en liknande situation 2012 när Steven Strasburg, starting pitcher i Washington Nationals, kom tillbaka från en skada där. Och, ja, han hade ju också en gräns på hur många innings han skulle få kasta den där säsongen och han kom ju upp i de här, till den här gränsen då, innan säsongen var slut. där och, ja, Man tog ju då beslut att han inte skulle få kasta några mer där och ja, det var väl ganska kontroversiellt där för han var ju väldigt bra den här säsongen och det innebar ju också att han missade slutspelet det blev en himla massa diskussioner där i media om vad som var rätt beslutad om man skulle låta han fortsätta eller om det var rätt att låta han få vila till nästa säsong där. och ja, Vi får väl se om det kan bli en liknande situation för Padres här i år om man nu skulle fortsätta spela så här bra som man gjort så har man ju absolut en chans att kanske ta en wildcard-plats i alla fall. och ja, Är man med i oktober där så vill man ju gärna ha med Paddock som är deras bästa pitcher just nu och ja, vi får väl se hur många innings han har där när vi kommer in i september där. Tänkte att vi skulle testa på något nytt här i podcasten och kolla lite närmare på MLB-draften som är mindre än en månad bort. MLB-draften brukar hållas i början av juni varje år. I år så kommer man ju att starta den 3 juni och hålla på till den 5 juni. Baltimore Orioles kommer att få välja först i årets draft där man var ju sämst resultatmässigt förra året vilket då innebär att man får välja först i nästa års draft. Tvåa är ju sedan då Kansas City Royals följt av Chicago White Sox där på tredje platsen. I de närmaste avsnitten så är tanken då att jag ska ta upp de här, eller i alla fall några av de här spelarna som förväntas gå ganska tidigt i draften där och Sen i sista avsnittet där innan draften väl sker så hade jag väl tänkt att kanske gå igenom lite mer praktiskt hur själva draften i sig går till. För det finns en hel del regler runt omkring. Det är inte bara så att man har sin, sin plats i ordning där bara väljer. Utan man har ju till exempel en, en gräns på hur mycket pengar man får spendera och ge bonusar till sina draftval. Och så där. så att det, det tänkte jag också se att ta upp så småningom här. Men jag tänkte att vi börjar med tre spelare här idag som förmodligen kommer att väljas ganska högt. Skulle gissningsvis kanske gå t- topp 10 alla de här tre. Först ut så har vi då Adley Rutschman som av de allra flesta anses vara den absolut bästa spelaren i årets draft. Han har faktiskt draftats en gång tidigare av Mariners 2016 där i 40 rundan men han tackade nej där och valde istället att spela på college och... Då valde han att spela i Oregon State där och han ledde ju faktiskt om till en College World Series-titel förra året. Alltså den finaste turneringen man kan vinna på college-nivå när det gäller baseball. Och Rutschman där förra året var ju faktiskt slutspels absolut bästa spelare där så att man har ju haft ögonen på honom där sedan redan förra sommaren där från MLB. Rutschman är ju då en catcher som också är en switchhitter, alltså han kan slå från både vänster och höger och ja, i high school så var han faktiskt också en pitcher där, han kunde faktiskt kasta 94 miles per hour där redan då men han verkar väl ha lagt den karriären åt sidan där och han har ju faktiskt också spelat lite amerikansk fotboll där för Oregon State, han har varit en kicker där och Oregon State spelar ju på väldigt hög nivå, de spelar i högsta divisionen där för amerikansk college-fotboll där, så att han har ju ändå varit uppe rätt högt där också, men ja, det har han ju slutat med också där för när man insåg att han kommer förmodligen ha en större framtid inom baseball där och Ja han är som sagt eh, anses ju då vara den bästa spelaren i nuläget i alla fall i den här draften. Men det finns ju ingen garanti då att just eh, Orioles kommer att välja honom det som nummer ett. Men eh, ja passande nog så spelar han faktiskt eh, redan i svart, vit och orange som är både Orioles och Oregon States färger där. Som sagt så kan ju då Rutschman slå från både höger och vänster sida det som slagman och ska ju då vara väldigt bra på ja, från båda sidorna. Han, ja, på 45 matcher i år då för Oregon State så har han då en slashline på 4-27, 5-75, 7-93 sen har jag även visat prov att han är en bra försvarsspelare så han är bra på framing och, och väldigt bra på att kasta ut base runners. Så, ja om man kollar på vad alla tror just nu som, har, som är insatta lite mer i det här med med, ja, med draften och här så är man väl ganska överens om att Rushman, han är den bästa spelen och det är väl väldigt troligt att han faktiskt går som nummer ett där till Baltimore. Nästa spelare är då Riley Green en outfielder som är en vänsterens lagman där och rankas väl någonstans runt topp fem då, beroende på underfrågor, men han ligger ganska högt upp där i toppen i alla fall. Han spelar ju fortfarande på high så han är ju lite, un- lite yngre än vad Rushman är som alltså spelar på college. Green då fyller ju 19 år i år och rankas väl kanske som den bästa slag på highschool i årets draft. Green förutspår man ju kommer bli en corner outfielder, alltså en left eller right fielder. Han har väl inte så mycket i centerfield att göra där. Eh, jag har sett också att man har väl varit lite orolig för att han inte riktigt har armstyrkan därför för att eh, kastar de här långa kastningarna från right field där, men ja, samtidigt så anses han ju vara en powerhitter där, så att någon styrka måste ändå finnas där. Så att, men ja, han är väl i första, första och främst är det väl hans slag till det man kommer ut ute efter. Det det är väl inte hans defensiva egenskaper som gör att han ligger så här högt. Har man kollat på sån här mock drafts alltså sådana här lossa strafter alltså folk som sitter, som är lite insatta och sitta sitta och gissa vart, vilka lag som kommer att välja vilka spelare på vilken position så är det lite, förespå lite på förhand så har ju många placerat Riley Green då, eh, i Detroit Tigers som väljer som nummer fem. Green hade ju en väldigt bra fjolårssäsong där och har klättrat upp en hel del på de här rankinglisterna här nu på sistone. Och ja, man är väl ganska överens i alla fall om att han lär gå någonstans i topp 10 i den här draften. Den tredje och sista spelaren jag tänkte ta upp i det här avsnittet är Nick Lodolo, en vänsterhänt pitcher som rankas högst av alla pitchers i den här draften just nu. Även Nick Lodolo har faktiskt draftats förut och han valdes faktiskt ganska högt. Han draftades som nummer 41 av Pittsburgh Pirates 2016 han tackade lite otippat nej där och valde istället att spela på college där för TCU. Nu har han väl inte varit så här jätteimponerande. Han har väl spelat stabilt och så men det är inte så att vi har någon sån här en superbra pitcher i årets straff. Förra året så gick ju Casey Mice först till Detroit Tigers är en starting pitcher och han ansågs också vara den absolut bästa spelaren i förra årets straff där men i år så har vi ingen sån. Vi har faktiskt bara Lodola och en till pitcher där Alex Manoa som rankas i topp 10 än så länge i år. I vilket fall som helst så anses han ju vara den bästa, eller i alla fall en av de bästa pitchers som vi har i den här draften och det gör väl att han kanske går lite högre upp än vad man kanske skulle kunna tro jag har vi sett att några kanske tror att han går redan som nummer 6 till Padres eller som nummer 7 till Cincinnati Reds. Lodolo är ju då 21 år och ska väl inte vara så jättemånga år ifrån att kunna nå upp till MLB där. Och det passar ju ganska bra, bra in i tidslinjen där för Padres och Reds som vi nämnde det För de ville väl kanske vara som bäst om ett par år här i framtiden och då kan väl Lodolo kanske komma upp där och... Hjälpa dem där när de ligger i toppen av divisionen förhoppningsvis. I nuläget så kastar Lodolo en fastball, en slider och en changeup Och alla tre räknas som en plus-pitch. Alltså de är ganska bra... Man brukar ju ranka då från på en skala från 20 till 80 olika egenskaper där 20 är väldigt dåligt och 80 är väldigt bra och alla de här tre har man då satt 55 på så att de ligger ju över genomsnittet är så att de är ju rätt bra och ja, har man tre stycken redan innan man kommer till en MLB-organisation så har man ändå eh, någonting ganska bra att bygga på det Sen behöver man kanske förbättra någon av dem i alla fall så att de, man har någon pitch där som är lite extra vass kolla vi på hastighet så ligger han någonstans i snitt runt 90-94 miles per hour där och kan väl vid behov komma upp i där någonstans runt 96. Han har väl ingen så här enorm hastighet har han inte men det är ändå helt okej okay för en starting pitch att ligga där någonstans. Så, ja, sen när han kommer in i någon organisation här i MLB så är det väl mycket möjligt att man kanske kan hitta lite extra hastighet också där. Och har det blivit dags att titta närmare på veckans division som är American League East. Först ut har vi Baltimore Orioles som har 13 vinster, 26 förluster. Det ligger man sist på i divisionen där och sämst i American League är man ju också. Man har Yankees på spelschemat här nu under veckan och sen avslutar man med Indien sen under helgen. Det är nog ingen som har någon förhoppning om att Baltimore skulle kunna göra något bra ifrån sig i år. Man var ju fullständigt urusla förra året där. Vann ju bara 47 matcher vilket var historiskt dåligt. Det var ju alltså en av de sämsta säsongerna i MLB-historien åtminstone i modern tid då. Kollar vi först på deras pitchers så har det ju varit fullständigt katastrofalt och ja det har vi för sig sagt om ganska många lags pitchers i år men Orioles ligger på en helt annan nivå än alla andra lag. Man ligger ju sist i ERA, man har tillåtit flest runs man har ju tillåtit överlägset flest homeruns. Man har ju tillåtit 81 stycken home runs än så länge i år. Och tvåan på listan är ju Cardinals med 63. Det är en extrem skillnad där. Baltimore ser ut att faktiskt slå ett nytt rekord i antalet tillåtna homeruns under en och samma säsong för ett lag. Man snittar över två stycken tillåtna per match och ja, i nuvarande takt så kommer han att stanna på 345 stycken. Det nuvarande rekordet tar ju Cincinnati Reds från 2016 där och ja, jag tänkte väl du kan väl pausa här för att gissa hur, hur många homeruns de tillät är 2016 där så får du höra svaret när du sätter på play igen. Ja, rätt svar är i vilket fall som helst 258. Så Orioles ja i nuläget håller på att slå det rekord med nästan 100 stycken tillåtna homeruns extra. Jämfört med vad Cincinnati gjorde i 2016. Och ja, Jag vet inte riktigt vad man ska säga här egentligen. Vi visste väl att det skulle bli dåligt i år för Orioles men det här vet jag inte om någon hade förväntat sig. Det såg ju faktiskt ut som att man skulle kunna få lite förstärkning här strax innan säsongen börjar När man plockar in Dan Straley som fick lämna Marlins här under våren. Har väl inte varit någon super pitcher i sin karriär. Men han har varit hyfsat stabil och kan ge upp en hel del innings. Har en karriär ERA på strax över fyra där sedan 2012. I år så har hans ERA klättrat upp till 8,23 på sina starter här i år. Och senast till att han har sex runs på fyra innings här mot Angels. Han är nästan värsta av dem alla här i... I år han tillåter han nästan tre homeruns per match i snitt. Här. Det är liksom dubbelt så mycket som han har tillåtit i, i sin karriär. Men Australia är faktiskt inte allra värst, det är faktiskt Alex Cobb som ska, egentligen ska vara deras bästa starting pitcher. Han har tillåtit i snitt sex och en halv homerun per nio innings i hans första tre starter här, vilket är en helt absurd siffra. Eh, visst, det är ju bara tre matcher och han har ju varit en del skadad där. Han har redan varit på deras injury list två gånger här nu på den här säsongen. och ja Han har ju sett helt katastrofal ut när han väl har fått kasta lite där. Och, ja, han skrev ju faktiskt på ett fyraårskontrakt förra året värt 57 miljoner dollar vilket ja, många tyckte ja, men det var väl ändå en ganska bra deal att få han på, för, för den som har pengar där på fyra år och ja, förra året gick inte alls bra det han skrev på ganska sent där så att han fick väl ingen ordentlig spring training och ja, det var väl tror man väl var förklaringen där att det inte gick så bra men man trodde väl att nu när han får ha en hel springtraining här med, med Orioles i år så skulle det väl gå mycket bättre men nej, det har det ju absolut inte gjort, det är väl svårt att veta hur mycket hans rygg har till här nu på de här starterna men det har ju inte alls sett bra ut man hade väl kanske kunnat hoppas på att om han spelar rätt okej okay, att han, man kanske kunde ha fått tillbaka något okej okay prospekt från dem här nu innan trade-deadlinen här nu i sommar. Men ja, det finns väl nog ingen som vill ge något större värde för Alex Cobb eller ja, det är väl nog ingen som vill ge någonting alls från honom i det skicket han är just nu. Så att, just nu så är väl deras hopp att han kan komma tillbaka och bli frisk och kanske börja kasta och ja, i bästa fall kanske man kan trada bort honom under vintern för att eh, fortsätta sin rebuild här. Tyvärr så finns vi inte så här jättemycket positivt att säga om Baltimore's pitchers i år. Hittar jag i alla fall en liten rolig historia här med Brandon Klein i deras bullpen. Han draftades 2012 där och det var ju en dröm som gick i uppfyllelse där. Dels att bli draftad men också av just Baltimore som är, det är ju hans hemstad där så hans favoritlagen som han växte upp med där. Och ja, han, han körde ju på det i deras majorligsystem och som många andra pitchers där så åkte han ju på en Tommy John-operation där i armbågen 2015. Och då ja, de de flesta pitchers kommer tillbaka efter ja, lite över ett år brukar det ta innan man är tillbaka där igen efter en sån operation. Men för honom så tog det väldigt mycket längre tid. Han fick göra fler operationer där och det dröjde nästan tre år innan han kunde vara med i en match där i deras system igen. Och ja, det var ju faktiskt förra året då som han kom tillbaka där efter den här skadan och Ja, nu är 20 april här då för lite tag sedan så fick han ju faktiskt chansen till slut där att äh, debutera i MLB. Och äh, ja, nu gick det väl inte så jättebra till att två runs på två innings där mot äh, Minnesota Twins. Äh. Men det är ju först och främst mäktigt bara att komma tillbaka efter en sån här lång skada och sen dessutom ta sig hela vägen upp till MLB. Klein har ju faktiskt fått äh, kasta några innings där. Sju innings har han kommit upp i, i år för Orioles där. Och ja, hans ERA ligger ju strax över sex där så att det är väl inte säga speciellt bra men... Äh, Ja, det är väl inte många som är speciellt bra överhuvudtaget när det gäller just Baltimore's pitchers. Den största storyn kring Baltimore i år har ju varit Chris Davis, i alla fall i början av säsongen- han kunde ju inte träffa någonting där det satt ju rekord i antalet bets utan, utan en hit där och ja det gick ju tillbaka sen till förra säsongen där och ja han kunde säga att han träffade ju absolut ingenting eller ja saken var att han träffade ju bollen ganska bra men han slog ju boll, alltid bollen rätt på någon försvarare där så han hade ju lite otur också men till slut så, så kom ju hans första hit för säsongen där för ganska exakt en månad sen och ja nästan hela, hela baseballvärlden blev glada för honom där inte bara Baltimore-fansen men ganska otippt att efter det så har han faktiskt varit en av ligans bästa slagmän. Om vi bara kollar på den senaste månaden här sedan han fick sin första hit så har han en Slash line på 309-377-582 vilket ja det har nog inte många trott för bara några veckor sedan och ja, det, det är kul ändå att det vänt för Chris Davis där. han tappar ju verkligen allt det verkar det som på bara någon säsong han ja, har ju varit väldigt väldigt bra tidigare i sin karriär och det vore väl kul om man kunde komma tillbaka till något som liknar hans tidigare prestationer i alla fall Trey Mancini är väl egentligen den enda skärmspelaren man har just nu. Han har ju varit överlägset bäst i Baltimore eh, så här långt på säsongen. Och eh, naturligt så har ju då kommit en diskussion där om man ska faktiskt trada honom. Eh, han har ju inte spelat så här i MLB. Han har ju faktiskt tre år kvar innan han blir free agent efter den här säsongen. Det är alltså först efter 2022 som han blir free agent- men det innebär ju också att det är just nu som han har absolut mest värde i en trade när han spelar så här bra dessutom han går ju mot sin absolut bästa säsong i karriären här har en slash line på 326 377 572 så att frågan är om man ska passa på här att försöka få så mycket som möjligt för honom här och förbättra sina, sitt farmsystem där han, ja, han är ju en första basman egentligen men han får ju spela väldigt mycket outfield. Det är lite grann samma situation som Rhys Hoskins hade förra året där. Han tvingades ju av Philadelphia att spela ut i deras outfield där man han var helt bedrövlig där. Och Mancini är väl inte någon bättre hand där. Han skulle ju absolut behöva spela på första bas där men han, han är ju blockerad då. Rhys Hoskins fick ju i alla fall flytta tillbaka till första bas i år där, där han hör hemma. Men Mancini har ju snällt fått ställa sig där ute i deras outfielder och ja, det, det, det är han absolut inte bra på så att, man skulle först och främst behöva hitta en plats för honom på första bas eller som designated hitter för det är ju som slagman som han är som allra bäst, hans försvarspel är ju inte direkt mycket att ha nästa steg blir väl då kanske att hitta en trade partner för som sagt hans värde kommer ju aldrig att bli så mycket bättre än vad det är just nu med så mycket kontroll som man kan ha på honom innan han blir free agent men Ja, samtidigt så är det svårt för ett lag som Baltimore som man har så få bra spelare. Man vill ju, även om man har en rebuild på gång och inte satsa på att komma högt upp i tabellen så vill man väl ändå ha någon bra spelare där som publiken kan komma och kolla på. För det är trots allt lite få personer som ändå dyker upp på matcherna där en fast Baltimore är fullständigt urusla. New York Yankees har inlett med 23 vinster, 16 förluster och veckan som kommer här nu kommer man spela mot Orioles och sen mot Tampa Bay Rays. Den stora storyn kring New York Yankees har helt klart varit deras skador. Jag tror faktiskt det här är den första veckan man klarar sig utan att behöva placera en ny spelare på deras injured list. Man har ju haft enormt mycket spelare där. Jag kan ta och läsa upp en lista på vilka som befinner sig där just nu. Och då hittar vi Dellen Betenses, Greg Bird, Jacoby Ellsbury, Diddy Gregorius, Ben Heller, Aaron Hicks, Aaron Judge, Jordan Montgomery, James Paxton, Louis Severino, Giancarlo Stanton, Troy Tulowitzki. Och sen kan vi även tillägga CeCe Sabathia, Gary Sanchez, Miguel Andujar och Clint Fraser, som de också har varit på deras list tidigare men är tillbaka på deras roster nu i alla fall. Graden av skador har ju varierat ganska mycket. Vi har ju spelare som sagt redan kommit tillbaka i spel efter att vara på deras injured list. och sen så har vi en sån spelare som Jacoby Ellsbury, en outfiller som har varit skadad i en evighet känns det som. Han spelade ju ingenting förra året och det är väl tveksamt om han kommer att spela någonting i år heller sen så har vi ju en spelare som Louis Severin och det som inte har spelat någonting i år och ja, det senaste vi fick höra där var att han inte kommer att spela någonting innan åtardmatchen i alla fall och Ja, jag skulle inte bli helt förvånad om inte han kommer spela en enda, en enda match i år. För jag får ju nästan ingen info alls där på vad som är fel på honom där. Eller hur allvarligt det är. Eh, även Aaron Judge där. Deras eh, stjärnspelare där har ju. Eh, ådrog sig en ganska rejäl sträckning där. Som verkar kunna ta ett tag innan han kan komma tillbaka ifrån. Men eh, sen har man även lite spelare som Giancarlo Stanton och Troy Tulowitzki Där som förhoppningsvis ska kunna vara tillbaka ganska snart. Även Aaron Hicks där deras centerfielder. Som inte har spelat någonting i året. Ska väl kunna vara tillbaka ganska snart i alla fall. Men... Eh, Ja det har ju varit riktigt, riktigt tungt när man tänker på hur mycket skador de har haft men på något sätt så har man ju ändå lyckats konkurrera där uppe i toppen av divisionen. Man ligger ju bara någon enstaka match bakom Tampa Bay Ray som leder divisionen och på något sätt så har man ju faktiskt kunnat lappa ihop den här rostern och kunna producera en slagkraftig lineup trots att man inte har de mest välkända namnen där. Om vi kollar lite grann på vilka som har ersatt här och kliver fram här nu när de fått chansen så har vi ju då bland annat Domingo Hermann, en starting pitcher där som startade fj- 14 matcher förra året där. Man hade väl inga större framgångar och eh, det var nog många sen som var ganska skeptiska till att han skulle få plats i deras eh, på deras opening day roster där Men man hade ju så jättemycket val För dels var ju Severino skadade redan från början Och även Cissie Sabathia missade ju eh, Lite grann där i början av säsongen Så att, eh, det fanns inte jättemycket att välja på Men eh, han har ju spelat riktigt, riktigt bra i år Han är väl en av deras absolut bästa pitchers just nu Det var kanske James Paxton Han kanske har varit lite vassare där Men Paxton är ju faktiskt skadad där nu Så att, eh, mycket hänger på Herman här nu Att han kan fortsätta spela lika bra som han har gjort där Man hade ju faktiskt Gio Gonzalez där på ett minor kontrakt eh, Under I början av säsongen där, och men med Hermans storform där så har man inte direkt haft något behov av honom det. Så han släpper mig loss där och han skriver vi på det för Milwaukee Brewers där i för några veckor sedan. Skulle nog ändå säga att den största överraskningen är ju Gio Urshela, en 27-årig kolombian på tredje bas där som verkligen kom från ingenstans i år. Han debuterade i MLB redan 2015 med Cleveland men han har inte fått spela något regelbundet under sin karriär än så länge. Han har ju mest spelat i minor leagues men ja, han tradades från Blue Jays förra sommaren där för lite pengar skickade man till Toronto där och ja det var nog inte så många som lade märke till den traden där då. Men han har fått spela 30 matcher här nu för Jänkis så han har ju presterat fantastiskt bra. Påminner lite grann om Luke Voigt förra året där, som också kom från ingenstans egentligen förra året i en trade med Cardinals och började producera direkt. Han kom till Jänkis där istället. ja Kanske inte riktigt på samma nivå som Luke Voigt förra året. Har vi inte orsälla spelat på det. Men han har Han har ju absolut spelat spelat över förväntan och han har ju varit betydligt bättre än Miguel Andohar som han ersatte det när han blev skadad. Ja, nu har ju Andohar bara spelat 11 matcher så här långt i år så att han har väl inte riktigt fått chansen att visa vad han kan heller. Men Urshela undrar man ju på, ska man verkligen skicka ner honom när alla de här spelarna blir friska? För han har ju varit riktigt, riktigt bra. Sen har man ju då i deras outfield fick man ju värva in Cameron Maybin. Man hade ju bara tre outfielders friska där på sin roster ett tag och man fick ju leta långt ner i konkurrenternas system där för att hitta en outfielder som hade någon form av MLB-erfarenhet. Återigen då så räckte det med att man fick skicka lite pengar till Cleveland för att få lossa loss Maybin där till Yankees roster. Och ja, Maybin gick ju rätt in där på deras outfield. Det är ju det är inte direkt en rook vi pratar om här. Han debuterade ju redan 2007 Cameron Maybin och har ju spelat över tusen matcher i MLB. Han har väl stundtal spelat helt okej. Okay. har haft någon riktigt bra säsong där men han har ju fått så svårt att spela regelbundet. Han har ju haft en del skador också och han har ju hoppat runt där i ganska många lag i sin karriär. Men som sagt, han hoppar ju rätt in i Yankees lineup där och han har ju producerat väldigt bra och han kan väl egentligen spela på hela deras outfield om det skulle behövas. Så han har ju en del flexibilitet där med honom där också. Om vi ser det lite mer realistiskt sett så kommer ju varken Maybin eller Rochelle kunna producera på den här nivån över en hel säsong. Det är väl mest att de har prickat in sin formtopp här nu under den här delen av säsongen när Yankees behöver det som allra mest. En av deras ordinarie spelare är borta där och som sagt, det här kommer de inte kunna kunna fortsätta spela på den här nivån under en hel säsong. så att det är Därför kommer de snällt få flytta på sig när det väl blir dags för deras ordinarie spelar att komma tillbaka från deras injury list där. Man skulle nog säkert vilja ha kvar framför framförallt på deras roster där men om alla spelare på deras infil blir där så vet jag inte riktigt om man kommer att hitta en plats för honom där så att eh, risken finns väl att han hamnar även han i deras Magni system där före eller senare. Inför säsongen så ansågs väl Yankees bullpen vara kanske deras absolut bästa lagdel. Och ja, det har de väl inte riktigt levt upp till i år ännu. De har varit helt okej, eller ja, de har varit bra. Det har de varit om man ser till resultaten så. Men man man är ju inte den absoluta toppen där. Man kanske ligger strax utanför topp 5 där bland alla bullpens i NBA just nu. Men man har ju ändå en hel del ganska starka peser där. Men ja, man behöver ju dem mer än någonsin nu. Dels av Severino har inte spelat någonting i år, men nu är även James Paxton där på deras injuredlist där. Så man behöver ju verkligen ha den här uppstötningen där från sina relievers där. Sen så har man ju då även Cissie som visserligen har kastat bra i år, men äh, han orkar inte med så många innings. Han har ju äh, bara kastat fem innings i samtliga starter utom en i år och då man ut efter en out i inningen där så att eh man kan behöva en hel del deras relievers där och man har fått en liten positiv överraskning där och Luis Sessa som hade ja, lite liknande från som Domingo Herman där som ja, spelade lite grann förra året och ja, det gick väl inte heller så bra för Sessa och det fanns väl en del tveksamheter kring fansen där om honom där också men ja nu har han väl inte varit någon så här superdominant där i deras bullpen men han har spelat helt okej okay över förväntan där i alla fall och det är ju sådana prestationer man behöver nu när man har så, så pass ett lag som man har. Och ja, det är ju väldigt imponerande att se att de är fortfarande med och slåss där uppe i toppen av divisionen, trots halva laget på deras injured list. En sån spelare som DJ Lemay har ju verkligen växt fram här, man, det var ju många som undrade liksom, hur ska han få regelbunden speltid här egentligen, han är en bra spelare tyckte man ju, men ska han verkligen få plats här någonstans så ja, under den här tiden så har han ju utvecklats till en av deras absolut viktigaste spelare så att man har rätt bra koll på vad man gör där i Yankees får vi ändå säga och nu när, när spelare börjar komma tillbaka så kan de ju bli riktigt riktigt farliga här om man kan få spela med sina ordinarie spelare under en längre period. Vi fortsätter med Toronto Blue Jays som har vunnit 16 matcher, förlorat 23 och den här veckan kommer han att först spela mot Giants och senare mot White Sox. Då är den stora frågan, hur har det gått för Vladimir Guerrero Jr. här nu under sina två första veckor i MLB? Ja, på de här tolv matcherna som har hunnit med att spela så har han en slashline på 1-86, 2-6, 2-0, 9. Inte bra med andra ord. Nu ska man komma ihåg att även den storspelare som Mike Trout hade väldigt svårt i den första tiden. Han kom upp i MLB 2011 där och... Ja, I princip varenda spelare oavsett hur bra man än är har ett par veckor som jag säger dåliga varje år nästan. Eh, under samma period som eh, Vlad har spelat här nu så har han presterat på ungefär samma nivå som Corey Seager och, Seager och eh, Jose Altuve. Så att, eh, det säger inte så jättemycket bara de här tolv matcherna men det blir ju naturligt mer skepticism mot en rookie då, som kommer upp och har det svårt. Det är skillnad från veteraner då, som har eh, visat tidigare att de klarar av att spela på MLB-nivå. Motståndarens pitchers har ju varit extremt försiktiga mot Guerrero så här i inledningen, ingen spelare som har fått så få bollar kastade i strikezonen, alltså den, det är ju den, det är området när man får som bäst träff på bollen där och ja, man har varit ganska rädda för den där och hållit sig ut i kanterna istället och ja, väldigt ofta utanför strikezonen också och ja dessutom då så har han ju inte såhär jättemånga bra spelare runt omkring sig där i, i sin lineup så att eh, man tycker väl inte att det gör så mycket att man kastar lite bollar utifrån för zone där, kanske riskerar att vläden en walk där men och sen får man istället kasta mot eh, lite sämre slagmännen där istället så att eh, det gör ju också en del där att han inte får de här bollarna är ute efter men kollar vi på all annan statistik så, så träffar han ju bollen bra han får ju bra hård träff på, på bollen där men han har väl inte fått en att landa på rätt ställe riktigt här i slottbollen på försvarare och så så att det är sånt som brukar jämna ut sig över en hel säsong så att det är väl egentligen bara en fråga om tid innan det börjar lossna lite för Guerrero här. Om du behöver mer bevis på att en sån här kort tid inte säger oss speciellt mycket så är det bara att kolla på vem som har varit den bästa slagmannen de här två veckorna som Guerrero har varit uppe i MLB. Högst upp på listan ligger nämligen Hunter Pence. Ja han har ju varit bra en gång i tiden han också men om han kommer ligga där uppe även i september så skulle jag bli extremt förvånad. Elvis Luciano är också en ung spelare på Torontos roster och ja, han är så pass ung att han blev den första spelaren i MLB-historien som är född på 2000-talet. Då kanske man undrar varför i all är man aldrig hört talas om Elvis Luciano förut, en 19-åring som får debutera i MLB. Det är egentligen bara superprospect som får debutera vid 19 års ålder men Luciano har ju inte direkt dykt upp på några radar förut. Faktum är att han med nöd och näppe tar sig in på Blue Jays topp 30 lista över bara deras prospects inför den här säsongen. Anledningen till att Luciano finns med på en MLB-roster har ingenting med hans egenskap som pitcher att göra egentligen. Han är långt ifrån redo att spela på MLB-nivå. Han har inte kommit upp från de lägsta nivåerna i minor League ännu egentligen. Men det började med för några år sedan att han skrev på ett kontrakt för Arizona Diamondbacks där som ett internationellt prospekt. Men man valde att bryta det kontraktet för att man gjorde en läkarundersökning där så hittade man något som man inte tyckte om där. Och då, då bröt man det här kontraktet och Ja, då fanns det något till någon regel där som gör att den här spelaren då automatiskt blir tillgänglig i alla Rule 5 drafts, alltså den draft som man har efter varje säsong och där kan ju varje lag välja spelare som har spelat ett visst antal år i ett minor där utan att komma upp i, i MLB och eh, då finns det en regel som säger att om man väljer de här spelarna så får man den här spelaren till sin roster men den måste finnas med på deras 25-manna roster under hela säsongen annars så får man lämna tillbaka den här spelaren från det lag man draftar den ifrån. Luciano hamnar ju senare då i Kansas City Royals där och eh, man tänkte att ja, han är ju så pass ung och han spelar ju då i Ball, alltså den lägsta divisionen inom minor leagues där och då tyckte man att ja, vi behöver inte skydda honom där för hade man placerat honom på deras 40 manna roster där så hade han inte kunnat plockas i, i en rule 5 draft där men eh, det trodde man väl nog inte att någon skulle göra eftersom man var så pass ung men ja Toronto valde av någon anledning att plocka han där i draften och måste ju nu hela den här säsongen var på deras 25 manna roster då annars så måste man ju lämna tillbaka honom det till Kansas City Royals Och ja, han finns ju kvar där just nu han har faktiskt fått kasta en hel del han har kommit upp i 16 innings men en ERA på runt 5 ja, det, det i sig är väl inte såhär jättebra men med tanke på att det här är en spelare som bara har spelat på de lägsta nivåerna i minor league så är det väl ändå ganska bra siffror med det i åtanke Vi går vidare med Lourdes Gurriel Jr. som tidigare under säsongen här drabbades av The Gips det är alltså någonting man brukar säga om spelare som helt plötsligt inte klarar av väldigt enkla uppgifter. Det här fenomenet finns ju inte bara inom baseball utan det finns ju inom alla sporter och ja, det finns ju utanför sporten sportens server också. Och det är ju helt enkelt att man får någon form av mental blockering så är det att man helt plötsligt inte klarar av att göra väldigt enkla uppgifter som man inte hade något problem med tidigare. Det kanske bästa exemplet i MLB just nu är John Lester som är starting pitcher i Chicago Cubs numera. Han har ju också någon form av mental blockering som gör att han inte klarar av att kasta bollen till första bas där och det är ju allmänt känt i hela ligan där så att man brukar springa väldigt mycket på honom och få mycket stolen bases där men... Ja, av någon anledning så klarar han helt enkelt inte av att kasta till första bas där och det är just det här med kast som brukar vara det som sätter sig i huvudet på en del baseballspelare och det är det som har hänt med Guriel också. Han har ju del spelat shortstopp tidigare och har ju bytt nu till andra bas här i år och ja, han hade ju en del svårigheter där och det blev en del fel där och till slut så satte sig det här i huvudet och... Till slut så klarade han inte ens av att kasta enkla bollar bara till första bas utan han slängde de här bollarna till höger och vänster långt bort ifrån där de skulle hamna. så att, eh, Han har ju helt enkelt fått skickas ner till, till eh, AAA för att försöka nollställa alla sina tankar och försöka komma tillbaka där. Eh, såg även en liknande... Eh, liknande situation där med Jurgen Profar i Oakland som också spelar andra bas där. Han har också kastat bort lite bollar där och eh, till synes varit helt vilse där. Och, alltså, det, vi pratar om en här urenkla kast. Alltså, eh, vi pratar om sånt som till och med du eller jag skulle klara av hur enkelt som helst, men eh, på något sätt så har det ju liksom där i huvudet på de här spelarna som gör att man inte klarar av det här och ja, Gurriel får ju då helt enkelt börja om där i AAA, får vi se vad man gör med nu har väl inte hört något på sistone här att det har varit något större problem men det är ändå lite fascinerande på ett sätt också att det faktiskt händer så pass ofta som det, som det gör att en, en människa som har spelat baseball i princip hela sitt liv helt plötsligt drabbas av gips och inte klarar av att göra de här enkla sakerna som vi tar för givet i vanliga fall. Vidare till regerande mästarna Boston Red Sox som har inlett med 21 vinster, 19 förluster kommer att spela mot Rockies och Astros den här veckan. Efter att ha inlett säsongen riktigt uruselt så ser det faktiskt ut som att Red Sox kanske är på gång här nu. Man har faktiskt klättrat en hel del i tabellen här och är faktiskt bara fyra matcher från första platsen där nu i divisionen. Framförallt så var man ju väldigt oroad för deras starting rotation där i början. Det var ju en av ligans sämsta där men kollar vi på ERA just nu så har man faktiskt klättrat från en av de sämsta till någonstans där i mitten utav MLB där så att man har ju klättrat ganska rejält där. Chris Sale har ju också fått ett par bra starter ännu på sisten Vi har ju fått ner sin ERA till ungefär fyra och en halv där och ja de senaste två starten var ju i och för sig då mot Orioles och White Sox som kanske inte är världens bästa lag där men det går ju åt rätt håll i alla fall där och Ja han har fått tillbaka lite hastighet på sin fastball också där. Inte riktigt allt där men hans snitthastighet ligger ju lite högre så att det går väl åt rätt håll i alla fall för honom där. Den enda starting pitchern som har varit bra sen säsongstarten är väl då egentligen bara David Price där som eh, numera är placerad på deras injured list där. Han har lite problem med armbågen och ja, han själv säger ju att eh, det här är ingenting men ja någonting måste det ju vara för att han är ju placerad på deras injured list där men... Eh, som sagt, deras rotation går åt rätt håll och det, det kan man väl egentligen säga om hela laget att det går åt rätt håll just nu. När det såg som värst ut så beslutar man ju att göra sig av med Blake Swihart, deras catch där som, ja, han har väl inte varit helt värdelös som slagman för Red Sox i år men det var det mer hans defensiva problem där han gav väl inte sina pitchers den hjälp. de behövde där när han fångade bollarna där. Så man valde att göra sig av med honom där, trade honom till Arizona där och kalla istället upp Sandy Leone som är Ja, fullständigt urusel som slagman. Alltså, till och med för en catcher som, ja så catcher brukar ju i genomsnitt vara lite sämre som slagman än resten av positionerna men ja, Sandy Leone är ju absolut eh, dålig även för en catcher när det gäller som slagman men däremot så är han ju fantastiskt bra som en defensiv catcher som man vägger upp eh, mycket med det så att eh, det, har ju, det har ju funkat än så länge i alla fall men det, det är väl svårt att kunna eh, lägga all skuld på bara Blake Swihart här på inledningen. Det, det såg ju väldigt dykst ut på ganska många håll där för Red Sox där i de första veckorna. Det har ju som sagt blivit bättre på de flesta håll än där det Regerande MVP Mookie Betts där har ju börjat likna sig själv igen efter en ganska trög start. Och Mitch Moreland har ju faktiskt spelat bättre än vad någonsin har gjort i Red Sox-tröjan i alla fall. Där på första bas har väl det producerat ganska dåligt där för en första basman de här två säsongerna som har spelat i Red Sox. Men i år så har han redan uppe i 11 home runs och som man då kan jämföra med 15 stycken som han hade på hela förra säsongen där. Michael Chavis nämnde vi för något avsnitt sedan där vi hans debut där. Han har ju spelat här en liten kortare period nu och han har ju gjort succé den här tiden. Såg en lite rolig story där om den här första matchen då för Chavis då när han skulle ta sig dit. För han fick ju reda på det samma dag som den här första matchen var på att han skulle kallas upp till Red Sox roster där. Och ja, han vaknade ju upp med en massa missade samtal där på telefonen och undrar liksom, vad har jag missat nu? Är det någon lagsamling här som jag inte visste om eller så? Men nej, det var ju bara en massa representanter från Red Sox där som hade försökt få tag på honom där att eh, han skulle vara med på deras eh, MLB-roster och eh, spela senare i eh, mot Tampa Bay Rays. Så att eh, han fick ju snabbt skynda sig till någon flygplats där och flyga från New York ner till Florida där för att eh, kunna vara med på den här matchen samma dag. När planet väl kom till Florida där så visade det sig att det var en massa åskväder och eh, orkanvinnare som gjorde att det var omöjligt att landa planet så att man fick ju stanna uppe där någon timme extra i luften innan man kunde ta sig ner och eh Ja då börjar ju telefonen smattra där igen med samtal av meddelanden som undrar vart det allväderna när tagit iväg igen. Och ja Shavis fick ju snällt förklara att det finns inte så här jättemycket han kan göra åt när man sitter flera tusen meter upp i luften här på ett plan som inte kan landa. Men ja till slut så kom han ju ner där på flygplatsen och fick ju ta någon taxi där ganska snabbt till arenan. Men ja den släppte ju tydligen av honom en ganska bra bit ifrån arenan där så han fick ju ta alla sina väskor med utrustning och allt möjligt som han hade med sig där och stapla iväg där till arenan med massa folk som stod och Kolla på under vad han höll på med där egentligen. När han väl kom in där i omklädningsrummet någon gång i tredje inningen så fick han ju höra nästan direkt där att det är bara att börja byta om det för att du ska in och slå här om ett par slagmän i slagordningen här så att det var bara att sätta fart det. Som tur är för Chavis där så slog någon i vägen homerun där i Red Sox som gjorde att man inte behövde byta in han riktigt där än. Men han fick komma in lite senare där i matchen och fick ju sin första MLB-hit där i nionde inningen där. En, en double där slog han iväg så att det, det blev ju en lyckad debut där trots en ganska jobbig resa dit. Nu har man ju fått lite problem här då eftersom att han har haft en så bra start. Eller ja, det är ju inte ett problem i sig. Det är väl bara bra att han har producerat bra. Han har ju varit deras, ja, deras bästa slagmän sen han kom upp där och... Det är, det är ju så här att han spelar ju mestadels på andra bas. Han har ju spelat lite grann på tredje bas också. Men eh, mestadels har han ju erfarenhet på andra bas där. Men eh, där har man ju lite skadade spelare som snart ska in. Där, bland annat Dustin Pedroia ska väl komma tillbaka ganska snart och ha spelat lite grann. Så att eh, man har ju lite problem att eh, hitta en plats för honom här. Man vill ha honom i deras line-up som slagmann. Då måste man ju hitta någon plats att... Eh, Slänga ut honom på planen också och man har väl börjat fundera på om han kanske ska få testa på lite outfield också där så att vi får väl se vilken position han får spela på här nu i fortsättningen. En spelare som däremot varit helt iskall så här långt det är Jackie Bradley Jr. Det är Centerfielder som ja, han har ju visserligen aldrig varit något speciellt offensivt ut i sin karriär. Det är mest hans försvarsspelare som Centerfielder som, som han är ute efter. där. Men eh, även för att, vara, för att vara honom så har det varit extremt dåligt så här långt. har väl sett lite, lite bättre på sistone men det är fortfarande inte bra. Eh, han har ju sett en rejäl ökning av strikeouts i år och det har väl varit lite otur också har han väl haft men siffrorna säger ju också att han inte har varit speciellt bra så att han är väl kanske något bättre än vad siffrorna säger men fortfarande inte bra. Eh, fått väldigt dålig kontakt med bollen och slå väldigt mycket ground balls rätt in i motståndarnas shift så här långt. Eh, har väl tidigare varit bättre på att lyfta bollen lite mer över deras shift där och få lite mer hits på den vägen där men... Eh, Ja, det det är som sagt man ska ju inte säga för mycket på en månad men det börjar ju bli en ja, det har gått ett tag här nu på säsongen här och ser man ingen förbättring så är frågan om man kommer att skifta om lite på deras outfield lite ofta där kanske det sätta in Mookie Betts i centerfield och Jade Martinez kanske får på in lite i right field istället vi får väl se hur länge man kan tolerera den här produktionen för att även om det har blivit lite bättre så är det fortfarande väldigt långt under den där man kan förvänta sig från Jackie Bradley Jr. Avslutningsvis har vi då Tampa Bay Rays som leder divisionen med 24 vinster och 14 förluster Veckan så kommer här nu kommer man först inleda med ett Florida derby där mot Miami Marlins och sen så har man då ett väldigt viktigt möte med Yankees här i slutet av veckan också. Ja det har ju varit en succésstart på säsongen för Tampa Bay Rays. Framförallt deras pitchers har ju varit helt fantastiskt bra. Man leder ju nästan varenda kategori eller ligger den absoluta toppen i alla fall i alla pitching-kategorier som finns nästan. Och ja, trion där med Tyler Glasnow, Charlie Morton och Blake Snell har ju varit fantastiskt bra där i deras starting rotation alla de här tre ligger faktiskt över 10 strikeouts per 9 innings i snitt där vilket är väldigt väldigt bra för en starting pitcher. Man har ju även då kört med lite opener också. Ryan Stanek har ju startat 9 matcher i år men han har ju då inte kastat mer än två innings åt gången i någon match där så att... Man kör ju fortfarande med sin opener-strategi strate- som man började med förra året där och den har ju funkat väldigt bra så här långt eh, har man gjort det. Eh. Sen sa man ju faktiskt Brent Honeywell, ett av deras bästa prospects, eh, rankas som nummer 24 i hela MLB. Han återhämtade ju sig från en Tommy John-operation som han gjorde att han missade hela förra året där och eh, ja, han kastade ju 2017 i AAA där så han var ju ganska nära att komma upp där till... Eh, Till MLB så att det finns väl en förhoppning om att han skulle kunna komma upp i år här och stärka deras starting rotation som redan är väldigt bra. Nu fick han ju dock ett bakslag här i sin rehab så han får inte kasta i nuläget där. Men det finns väl fortfarande något topp där att han kan komma upp där och göra deras starting rotation ännu bättre än vad den redan är. Även om alla deras starters har varit bra så är Glass Glassnow den absolut bästa av dem. Nu har han åkt på en skada här tyvärr. Kommer missa fyra till sex veckor han töjt ut någonting i armen där. Och man var väldigt orolig att det kanske var något som stärktes upp i armbågen där också. Men förhoppningsvis är han tillbaka här nu om någon månad eller så. Den största förändringen som jag har sett på Glasnav som inte har spelat speciellt mycket i NBB sedan tidigare det är att han har blivit mindre vild när han kastar det. Han har ju lite svårt att hitta strikezonen där ibland tidigare i sin karriär men nu har han fått betydligt bättre kontroll på vart han sätter bollarna här och eh, hans antalet walks han tillåter är ju mycket, mycket lägre än vad han har varit tidigare där i karriären. Glasnow kom ju faktiskt i en trade här förra året från Pittsburgh Pirates tillsammans med Austin Meadows, en outfielder där. Och då skickar man ju då från Tampa Bay-sidan Chris Archer, en annan starting pitcher, till Pittsburgh där. Och ja, den här traden fick väl en del kritik från Pirates sida där att man skickade iväg två stycken prospects ganska högt rankade. Både Glassnow och Meadows rankades väldigt högt på prospektlister här där ett tag. Och visst, Chris Archer är en väldigt bra starting pitcher han också. Och han var väl mer etablerad och hade vid den tiden då så hade han ju tre år kvar på sitt kontrakt där så att det var inte så att man fick en dålig spelare tillbaka där. Men som det ser ut just nu så har ju den här traden blivit ännu värre för Pirates del. Ar- Archer är väl, ja han har ju väl varit bra, det har han ju varit. Men Meadows och Glasnow som är precis i början av sin karriär ser ut att kunna bli två riktiga superscener här i framtiden. Austin Meadows har ju faktiskt varit Tempas bästa slagman här i år. Visserligen har han inte spelat riktigt lika mycket som de andra spelarna där. Han missade tre veckor där med en skadad tumme. Men eh, även om hans produktion kommer att gå ner lite och över hela säsongen där så har han inlett säsongen väldigt, väldigt bra. Lite tyngre har det gått för Tempas catchers den här veckan som gick. Inom loppet av 24 timmar så fick man först placera Michael Perez på deras injured list. Och sen så fick ju även Mike Sunino kliva av en match där skadad. Och har även han placerats sen på deras injured list där. Och ja, nu verkar det inte vara några jättefarliga skador där. Men man hade bara en enda catcher till på deras 40-mana trupp där, Nick Schufo Så man har ju drabbats av lite catcherbrist här nu i Tempa. När man gjorde först var att kalla upp Anthony Bamboom fantastiskt namn där. Han fick ju inte spela men med det namnet så måste man ju ändå nämna honom där. Och om inte annat får man väl hoppas att han någon gång under sin karriär hamnar i samma lag som Carter Keboom eh, Nationals Prospects där. Och ja eh, Carter Keboom har ju faktiskt en brorsa där som heter Spencer Keboom som även han är en catch där så att, eh, det skulle vara kul att kunna ha ett lag som har en, eh, ett catcher par där. Anthony Ben Boom och Spencer Keboom. Eh, men ja, nog om det. För Anthony Ben Boom fick faktiskt aldrig spela någonting för man eh, tradade ganska snabbt till sig Travis Darnold från eh, Cendry Stodgers där har ju haft en ganska hektisk period här nu den senaste veckan eller så han släpptes ju 3 maj utav New York Mets där han var en backup catcher Sen skrev han på det ett par, par dagar senare där för Dodgers femte maj där och han, han med ett enda spät där för Dodgers innan han trädde iväg där sen till Tampa Bay Rays tionde maj där och eh, i lördags där 11 maj så gjorde han ju sin debut då för Tampa Bay. Som sagt så inledde han säsongen som Mets backup-catcher där men man gav upp på, på honom där ganska snabbt. Han fick bara spela tio matcher där innan man släppte han fri där och eh, han har ju varit väldigt lovande tid där i sin karriär där och man hoppas att han ska kunna komma upp i den nivån där. Han var ju faktiskt ganska bra där 2014-2015 där men sen dess har det väl gått ut för det så att vi får väl se om Tampa Bay kan få igång honom där igen eller inte. Till sist så ska vi nämna Brandon Lau som har varit riktigt bra där på andra baser för Tampa Bay där i år. Han skrev ju på ett kontrakt i våras där inför den här säsongen och innan dess har han ju bara spelat 43 matcher i MLB. Så han är en av de här många spelare som har skrivit på kontrakt relativt tidigt i sin karriär. Det såg ju en hel del sådana kontrakt här nu under våren. Och ja, han rankades inför den här säsongen som nummer 88 bland alla Prospects i MLB och han skrev då ett sexårskontrakt värt minst 24 miljoner dollar men det kan bli värt upp till 49 miljoner dollar beroende på om man väljer att aktivera hans två klubboptioner som finns på det här kontraktet också så det här kontraktet kan ju sträcka sig över åtta år då om Bay vill det Då har det utlagts för lite tv-tider här också. Som vanligt så fokuserar vi ju då på de matcherna som sänds innan midnatt svensk tid. Vi börjar med via kanaler och det är då Viaplay och TV3 Sport som sänder lite matcher. Kan tillägga också att de här tiderna kan ändras lite grann under veckan. Jag har märkt att ibland försvinner någon match från tablån och ibland läggs det till någon under veckan. Bland annat så finns det inga matcher inlagda under helgen på Viaplay där men det brukar dyka upp någon där ändå. Så att det kan ändras lite grann efter det här avsnittet släpps. I vilket fall som helst så kan man på tisdagen den 14 maj se på White Sox mot Indians klockan 8 och den matchen sänds bara på via play. Onsdagen den 15 maj så visar man Twins mot Angels klockan 7, även den går bara på via play. Torsdagen den 16 maj så är det återigen bara via play som sänder men då kan man se Phillies mot Brewers där klockan 7. Vi går vidare sen till helgen för lördagen den 18 maj där så kan man se New York Yankees mot Tampa Bay Rays klockan 7 på TV3 Sport. Sen på söndagen den 19 maj där så sänder man även på TVT Sport Boston Red Sox mot Houston Astros är även den klockan sju. Vi går vidare med MLB TV som är MLBs egna streamingtjänster som sänder alla matcher om man har ett abonnemang med dem där. MLB TV som vanligt en match gratis varje dag så man inte behöver ett abonnemang där för att kunna se. Man behöver bara ha ett gratis konto på MLBs hemsida för att kunna se de här matcherna. Måndagen den 13 maj samma dag som det här avsnittet släpps på så spelas det inga tidiga matcher i hela MLB där. Så vi får hoppa till tisdagen och då är ju då den här matchen Indians mot White Sox där den enda matchen som sänds tidigt där. Så den kan man ju se på både via Play eller på MLB TV vilket man nu föredrar. Onsdagen den 15 maj så spelas det tre matcher tidigt där. Eh, Angels, Twins, som alltså vi nämnde det, sen så på Viaplay där vid sju. Men man kan även se en gratis match där på MLB TV vid klockan halv tio. Pirates mot Diamondbacks där och eh, samma tid kan man även se Blue Jays mot eh, Giants Torsdagen den 16 maj så är det eh, fyra matcher som eh, startar vid sjutiden där på kvällen svensk tid eh, eh, gratismatchen på MLB TV är ju Mets mot Nationals där, som kan vara ett intressant möte och eh, sen har vi ju den här matchen Brewers mot Phillies som eh, sänds på Viaplay där också klockan 7 som är ett eh, väldigt intressant möte där. Inga tidiga matcher på fredagen så vi hoppar till eh, lördagen den 18 maj och där finns det åtta matcher att välja på faktiskt eh, de flesta börjar lite senare där klockan 10 men man kan börja redan klockan 7 där. Tampa Bay Race mot New York Yankees där det var ju den matchen som sänds på TV3 Sport men den finns ju då på MLB TV också då, givetvis. Utan de senare matcherna där vid tiden där så är det väl Rockies mot Phillies där kanske lite intressant eller Dodgers mot Reds. Gratismatchen där på lördagen är Orioles mot Indians där klockan 10 som vanligt på söndagar så spelas alla matcher tidigt utom en. Det är Cubs mot Nationals den här veckan som spelar klockan ett på natten. Men resten startar mellan klockan sju och klockan tio på kvällen för oss här i Sverige. Gratismatchen den här dagen är Rockies mot Phillies där klockan sju. Och ja, vid sju-tiden där så är det väldigt många intressanta matcher faktiskt att välja på. Vi har ju återigen då Rays mot Yankees, vi har Astros mot Red Sox, vi har även Brewers mot Braves där. Så det finns en hel ganska intressanta matcher där vid sju-tiden där. Och, senare där så är det väl inte lika bra matcher där. Det är väl Pirates mot Padres kanske är där vid klockan 10 är väl den bästa utav dem där men vi vi i sju tider på kvällen där får man passa på för det finns väldigt många intressanta möten där att se på. Ja, det får nog räcka här för veckans avsnitt. Nu har vi ju tagit oss igenom samtliga sex divisioner här nu på podcasten. Och vi får se lite, jag är inte riktigt bestämd med, men jag tror nog vi kanske ska testa att inte göra det i nästa veckas avsnitt är att köra lite, ja, lite allmänt där och inte ta någon speciell division. Jag har räknat lite på veckorna här och även om jag tar en liten paus här mellan gångerna här så att jag har jag ändå tid att gå igenom samtliga divisioner två gånger till innan det blir det Så att jag tänkte vi får testa lite och se kanske här nästa vecka och se om vi kanske kan köra på lite utan att ha en specifik division som ligger i fokus. Du kan följa Basis Loaded på sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram, då är det bara att leta upp Basis Loaded SE. Du kan även maila in till basisloadedse-gmail.com. Du kan även besöka hemsidan på basisloaded.se för mer om MLB på svenska. Men nu har jag pratat tillräckligt här för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är jätteglad att se att ni har valt att fortsätta att lyssna på den här podcasten vecka efter vecka. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.